0: You are listening to Kaberd Prime podcast for curious mind. Enjoy. Pagi Saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 24 Juni 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah belum memberi sinyal bakal memperlakukan aturan pembatasan aktivitas meski kasus COVID-19 terus naik. Rakernas PDI Perjuangan belum umumkan capres pemilu 2024. Buru Egyanus Kogoya dan kelompoknya ratusan personel BRIMOB dikirim ke Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan pembatasan aktivitas masyarakat meski jumlah kasus COVID-19 terus naik. Bahkan Wakil Presiden Maruf Amin dua hari lalu menyebut mobilitas masyarakat tidak akan dikurangi. Namun begitu masyarakat diingatkan selalu menerapkan protokol kesehatan. Senada, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga belum berencana melakukan pengetatan kegiatan masyarakat meski kasus COVID-19 di Jakarta menjadi penyumbang kasus harian terbanyak secara nasional.
2: Jadi pengetatan itu karena rumah sakitnya punya kapasitas yang terbatas. Nah hari ini kita menyaksikan bahwa jumlah orang yang harus dirawat itu tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Sehingga yang harus dilakukan adalah memantau Mengurangi atau memastikan bahwa semua protokol kesehatan ditaati, kemudian harapannya itu nanti akan bisa menjaga agar kasus-kasus berat tidak muncul, sedang tidak muncul.
0: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan saat ini kondisi COVID-19 di Jakarta masih biasa saja. Selain itu tingkat orang yang dirawat di rumah sakit masih relatif stabil meski ada peningkatan kasus positif. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta hingga kemarin jumlah kasus aktif yang dirawat dan diisolasi bertambah 864 kasus sehingga mencapai 6.779 kasus. Kasus positif bertambah mencapai 1.226 kasus sehingga total aku mencapai 1,26 juta kasus. Kementerian Kesehatan juga belum memberi sinyal akan memperlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Meski begitu, juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengingatkan pandemi belum usai, sehingga fluktuasi jumlah kasus masih akan terus terjadi. Masyarakat diminta terus menerapkan protokol kesehatan. Dia juga mengingatkan kebijakan membuka masker di luar ruangan yang tidak terlalu banyak orang jangan disalahartikan sebagai bebas buka masker.
2: Nah untuk kita memang di satu minggu terakhir ini ada kenaikan kasus yang sudah sampai seribu bahkan kemarin ada seribu sembilan ratus ya. Nah hal ini harus menjadi suatu perhatian keadaan kita bersama bahwasannya di sekitar kita ini banyak virus yang e, menulari kita. Nah itu salah satu penyebabnya adalah karena kemungkinan adanya subvarian baru B4 maupun B5 gitu ya. yang saat ini sudah masuk ke Indonesia.
0: Itu tadi Juru Bicara Kemenkes, Muhammad Syahril. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 sudah menerbitkan aturan terbaru terkait pelaksanaan kegiatan berskala besar. Aturan itu menyusul peningkatan kasus harian sejak pekan lalu. Kemarin, kasus baru COVID-19 bertambah 1.900an orang. Kasus aktif juga bertambah hingga menjadi 12 ribuan orang. Pasien sembuh bertambah 1.100an orang dan kasus kematian bertambah 4 orang. Meski belum ada pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat, anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular PB Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan mengingatkan pemerintah tetap menekan laju peningkatan jumlah kasus. Ini dilakukan dengan memastikan penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster.
2: Kami menganjurkan kembali memakai masker walaupun di ruang terbuka dan juga mencuci tangan. Di samping itu pencegahan itu masih kita lakukan berlapis-lapis selain protokol kesehatan saya kira vaksinasi juga dibutuhkan. Nah jadi menurut saya bila mana protokol kesehatan digabung dengan vaksinasi maka itu adalah salah satu, satu upaya pencegahan yang uh, optimal yang bisa kita lakukan dalam upaya memutus rantai penularan dari Covid ini sehingga tidak terjadi lagi kenaikan kasus yang terus-menerus setiap harinya
0: Anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID, Erlina Burhan, menyarankan pemerintah untuk meningkatkan lagi kegiatan tracing dan testing COVID-19. Selain itu, syarat pelaku perjalanan juga harus diperketat dengan minimal hasil tes antigen. Erlina menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan sejumlah indikator yang ada. Saudara kenaikan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir disebut sejalan dengan menyebarnya varian baru BA4 dan BA5. Untuk itu, pemerintah mesti meningkatkan jumlah testing COVID-19 hingga juta tes per pekan. Ini disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. yang terpenting bagi pemerintah adalah bagaimana mengendalikannya bagaimana supaya tidak meluas penularannya kemudian bagaimana agar e, tidak meningkat e, angka kematiannya walaupun subvarian DA4, DA5 ini karakteristiknya memang tidak virulen atau tidak ganas, tetapi bagi mereka-mereka mereka yang komorbid lalu ada kemungkinan untuk mendapatkan kondisi yang berat sampai meninggal nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Selain testing COVID-19, Mas Dalina Pane juga mengingatkan perlunya peningkatan tracing atau penelusuran kontak erat pasien positif. Selain itu, tempat-tempat isolasi dan karantina juga harus dibuka kembali. Rakernas PDI Perjuangan belum umumkan capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian pemerintahannya yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK. Capaian itu terkait laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2021. Jokowi menyebut WTP menjadi pencapaian yang baik di tengah beratnya kondisi tahun lalu. Laporan BPK ini menurut presiden menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Temuan-temuan dari BPK, semua kelemahan harus segera diperbaiki, terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021.
0: Presiden Jokowi juga berharap tata kelola keuangan negara lebih baik ke depan. Predikat WTP dari BPK bukan tujuan akhir pemerintah, tapi bagaimana pemerintah mampu menggunakan dan mengelola uang rakyat secara transparan, akuntabel, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP masih belum menyebut siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Saat menutup rapat kerja nasional kedua PDIP kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat sabar menunggu. Loh iya loh, kadang orang itu kok mau nutup-nutupi. Orang yang milih itu Pak Jokowi ya saya kok...
1: kok kayaknya itu jejak kayak mau dihilang-hilangkan gitu lo. Lu enak bener lo. Lu makanya sudahlah tunggulah.
0: Kalau saya ya enggak mungkin dong dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu lo. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menambahkan dirinya punya hak prerogatif untuk menentukan Capres dan Cawapres PDIP di Pilpres 2024. Megawati hanya menjelaskan sosok pemimpin yang dicari partainya, tidak hanya yang menang secara elektoral saja, tapi lebih penting harus kuat ideologis dan mampu mengelola tata pemerintahan. Pemerintah memastikan bakal mengganti kerugian peternak yang sapinya terpaksa dimatikan akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku, PMK. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut nilainya mencapai 10 juta rupiah per ekor.
2: Selanjutnya terkait dengan uh, pergantian, uh, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan, uh, paksa, pemerintah akan menyiapkan uh, ganti terutama untuk uh, peternak UMKM Itu sebesar 10 juta rupiah per sapi
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan telah mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan penanganan wabah PMK hewan ternak. Saat ini pemerintah akan terus menyiapkan obat-obatan untuk hewan ternak yang terinfeksi PMK. Jumlah vaksinator juga akan ditambah untuk menggenjot cakupan vaksinasi PMK. Pengadaan vaksin PMK tahun ini sebanyak 29 juta dosis, pendanaannya dibiayai dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beralih ke berita ekonomi, perekonomian Indonesia masih berpotensi tumbuh kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai antara 4,8 hingga 5,3 persen. Proyeksi optimistis ini antara lain didasarkan pada aktivitas produksi yang masih tetap ekspansif secara konsisten, meskipun dampak dari gejolak ekonomi global masih tetap harus diwaspadai.
1: Tren ini adalah suatu trend yang cukup bagus dengan uh, tentu dilihat tadi konsumennya meningkat dengan aktivitas meningkat dan juga dari sisi produksi meningkat ini berarti investasi tumbuh tinggi dan ekspor kita masih tumbuh tinggi. Import juga tumbuh tinggi namun masih mencatatkan surplus.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan kegembiraannya secara karena lokomotif utama pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada APBN. Saat ini menurut Menkyu, mesin pertumbuhan ekonomi sudah mulai menyala, yaitu di sisi konsumsi, investasi, dan ekspor. Kita ke mancanegara pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, saat ini dipindahkan ke sel isolasi terpisah. Ini disampaikan juru bicara junta militer Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun. Sebelumnya Suci telah menjadi tahanan rumah di sebuah lokasi yang dirahasiakan di ibu kota Nay Pyi telah menjadi tahanan rumah Penahanan dilakukan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari tahun lalu. Suci peraih Nobel perdamaian yang berusia 77 tahun pada ahad lalu telah didakwa 20 pelanggaran pidana. Ia berpotensi mendapat hukuman penjara maksimum gabungan lebih dari 100 tahun. Pelanggaran pidana itu antara lain tuduhan korupsi, pelanggaran undang-undang pemilu, dan rahasia negara. Suci selalu menyangkal semua tuduhan tersebut. Proses pengadilan Maraton Suci berlangsung tertutup. dengan hanya informasi terbatas dari media pemerintah. Bahkan persidangan sedang diupayakan dilakukan di pengadilan khusus yang baru dibangun di penjara ibu kota. Perintah pembungkaman juga telah dikenakan kepada tim pengacara suci. Kita ke berita olahraga, Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF kemarin menyatakan akan mulai memproses kajian untuk memutuskan regulasi bagi atlet transgender. Langkah ini menyusul rekomendasi Komite Olimpiade Internasional yang menyerahkan keputusan ke federasi olahraga masing-masing terkait kelayakan atlet transgender berlaga di nomor putri. Sebelumnya, Federasi Akuatik Dunia, VINA, tegas-tegas menolak atlet transgender berkompetisi di nomor putri. Selain VINA, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan Federasi Atletik Dunia juga sudah meninjau regulasi transgender atau pria berubah menjadi perempuan. Sejauh ini, kalangan pembela transgender beragumen tidak cukup banyak studi yang mempelajari dampak perubahan gender terhadap performa fisik Para pendukung LGBT bahkan menyebut regulasi larangan berlaga atlet transgender di nomor putri sangat diskriminatif. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang langkah aparat tangani khilafatul muslimin. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Khilafatul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebab organisasi ini diduga melakukan kejahatan menentang pemerintahan yang sah. Sejumlah pimpinan ormas ini ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Lalu apa langkah selanjutnya yang dilakukan polisi terkait kelompok khilafatul Muslimin? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
1: Kepolisian daerah Polda Metro Jaya menangkap pimpinan tertinggi Ormas Hilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, di Lampung pada awal bulan ini. Penangkapan dilakukan usai viral konvoy syiar Hilafah yang dilakukan rombongan anggota Ormas tersebut di Cawang, Jakarta Timur pada akhir Mei. Juru bicara Polda Metro Jaya, Endra Zulpan, mengatakan kelompok tersebut menawarkan Hilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat.
2: Jadi dalam hal ini kami Polda Metro Jaya tidak hanya menyidik konvoy semata, tetapi tindakan-tindakan Khilafatul -tindakan Muslimin yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Langkah-langkah populis yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Endra Zulpan mengatakan usai ditangkap, Abdul Qadir ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan hilafatul muslimin yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja, satu persatu para pimpinan pusat hilafatul muslimin diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Lima pimpinan tertinggi Hilafatul Muslimin ditangkap pada kisaran waktu 11 Juni 2022 di empat daerah berbeda. Yakni AA, yang berperan sebagai Sekretaris Hilafatul Muslimin. AA berperan menjalankan operasional dan keuangan organisasi. Kemudian IN, yang berperan menyebarkan doktrin melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Ormas Hilafatul Muslimin. Keduanya ditangkap di kota Bandar Lampung. Lalu ada penanggung jawab dan pengumpul dana dari Hilafatul Muslimin yang berinisial F ditangkap di Kota Medan. Berikutnya ada SW, pengurus dan juga pendiri Hilafatul Muslimin yang ditangkap di Bekasi. Dan terakhir AS yang ditangkap di Mojokerto. AS berperan sebagai pendoktrin terkait ajaran kelompok tersebut.
2: Sehingga Polda Mitrujaya sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Miturjaya telah melakukan langkah-langkah cepat dan terukur. dalam konteks penegakan hukum yang mana dalam hal ini orang yang bertanggung jawab atas perbuatan ini yaitu fatul muslimin adalah pimpinan tertingginya sehingga Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Abdul Qadir Hasan Baraja dengan penangkapan hari ini statusnya sudah dijadikan sebagai tersangka
1: Saat ini setidaknya sudah ada 23 anggota kelompok hilafatul muslimin yang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur, 5 di Lampung, dan 6 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal tentang menyiarkan berita bohong dengan sengaja yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan undang-undang tentang organisasi masyarakat. Selain itu, berbagai penyelidikan dan penertiban juga dilakukan oleh aparat di daerah. Di antaranya, pencopotan berbagai atribut identitas Hilafatul Muslimin kota Solo. Di Jawa Timur, Polda setempat juga telah menyita sejumlah dokumen saat menggeledah kantor Hilafatul Muslimin Surabaya Raya di Jalan Gadel Madia, Kecamatan Tandes, Rabu 8 Juni lalu. Hilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi hilafah. Organisasi tersebut didirikan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Direktur Tindak Kriminal Umum di Krimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi, mengatakan pendanaan kelompok hilafatul muslimin berasal dari dana yang wajib diberikan oleh warganya. Hengki menyebut hasil penyelidikan menemukan data puluhan ribu anggota ormas tersebut yang ditandai dengan nomor induk warga.
2: Dari semuanya ini, Warga-warganya mulai dari tingkat yang kebawah wajib memberikan infak sodako per hari seribu per hari. Data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu, baru tahap pertama kami temukan puluhan ribu uh, data warganya. Kemudian tidak menutup kemungkinan, kemungkinan akan ada dana-dana yang dari luar. Ini masih tahap pendidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan ppa TK
1: Hengki menjelaskan, penyebaran ajaran kelompok hilafatul muslimin dilakukan melalui website, buletin, dan pamflet-pamflet. Selain itu, kata Hengki, kelompok ini juga melakukan pengkaderan dan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan.
2: Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama, bahwa apa yang disebut mereka sebagai pesantren itu bukan pesantren, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Nah, mereka memiliki 25 pondok pesantren sementara ya, tetapi apabila dihitung unitnya, karena tingkatannya itu terdiri dari 31. Ini baru sementara kami akan berkembang terus mencari sekolah-sekolah yang berafiliasi.
1: Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya pengembangan penyelidikan untuk menentukan berbagai tindakan yang akan dilakukan terkait kelompok Khilafatul Muslimin. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yunasari.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Polda Papua akan mengirim 300 brimob ke Kabupaten Jayawijaya Papua. Kapolda Papua Matius Fakhiri menjelaskan pengiriman ratusan personil itu untuk memburu Kelompok Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, (TPNPB) pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga.
2: Untuk melakukan pencarian. pencarian ekstra dan maksimal untuk bisa mendapat kembali atau menemukan kembali senjata kita yang hilang. Termasuk kami dari Polda, Papua juga akan berkuat dari BRIMO Polda, Papua untuk membantu Polres dan juga membantu tim tindak dari Sabgas.
0: Kapolda, Papua, Matius Fakhiri menambahkan 300 personel BRIMO akan segera tiba di Wamena. Kapolda menegaskan tidak akan membiarkan kelompok bersenjata terus menebar teror ke warga sipil dan aparat keamanan. Pabrik gula tersisa di Jawa Barat kini tinggal dua saja, yaitu pabrik gula Tresna Baru dan Jati Tujuh yang merupakan unit usaha dari pabrik gula Raja Wali II. Sebelumnya di Jawa Barat ada delapan pabrik gula. Dampak penurunan berkurangnya pabrik gula ini menurut Direktur Keuangan dan Supervisi Pabrik Gula Raja Wali II Oksan Panggabean, dari 13.000 hektar lahan tebu, tahun lalu Jawa Barat hanya mampu memproduksi gula 53.000. Dari
2: jumlah delapan pabrik Sisa dua di Jawa Barat. Apa kita tidak malu? Petani tebu malu ga? Malu. Kenapa pemerintahannya tidak malu ya? Kenapa direksinya BUMN tidak malu ya? Jawa Barat mau kapan bisa suasembada gulanya? Untuk siapa? Untuk dalam negeri dulu. Untuk rakyat Jawa Barat dulu. Kapan bisa suasembada?
0: Direktur Keuangan dan Supervisi Pabrik Gula Raja Walido Auksan Pangabean menambahkan produksi gula Jawa Barat sebanyak 53.000 ton per tahun mampu memenuhi 36 persen kebutuhan gula nasional. Jumlah produksi gula Jawa Barat kalah oleh Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Kementerian Perindustrian kemarin meresmikan pembukaan Desa Devisa Lada Hitam di Lampung Timur. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan program Desa Devisa merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2: Kami juga sudah memiliki program Desa Devisa, Kementerian Perindustrian yang bekerjasama dengan LPEI, dan ini sebagai percontohan, Kami bekerjasama dengan Kabupaten Lampung Timur dengan komoditas pilihannya adalah lada hitam dan ini kami akan segera melakukan penetrasi pasar-pasar ekspor untuk lada hitam.
0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Optimistis Desa Devisa Lada Hitam Lampung Timur dapat mendukung industri kecil dan menengah provinsi Lampung semakin berjaya di pasar global.